0: Right. Eh, hay una historia que me gusta mucho de una coreógrafa, una de las más importantes de la historia, que se llama Gillian Line, Ok, que es la creadora de Cats y el fantasma la, de la ópera. Casi nada. Ajá, sí, casi okay, okay. Estaba hablando de que ella nació en los años 30 y en ese entonces, o sea, imagínate, hace 80 años, no, 90 años, eh, la, en la escuela le iba súper mal. O sea, okay. no, ponía, no le costaba mucho poner atención, cuando sacaba malas calificaciones cuando era Ajá. niña. Entonces sus papás la llevaron al psicólogo para ver qué pex, o sea, ver si estaba enferma o sea, si necesitaba un cierto de terapia o algo así para que pudiera poner más atención a clase, imagínate. El, el psicólogo, o sea, después de analizarle y hacerle algunas pruebas, sale del, del consultorio, no sin antes dejarle una radio con música. Sale y le dice a sus papás, observen lo que hace su hija. Cuando ven a su niña, está bailando por todo el por todo el cuarto Ajá. al ritmo de la música y les dice, señores, su, su hija no está enferma. Su hija es bailarina. Llévenla a una escuela fue, de danza. ¿En qué
1: año más o menos? Pues más o menos Entonces, como
0: 1930 los, los y tantos. 30. Ajá.
1: Okay.
0: Y sus papás le hicieron caso, o sea, Porque afortunadamente. La época era retrógrada, o sea. Súper un... retrógrada. Sí, sí, sí. Y te digo, o sea, no sé qué tanto ha evolucionado en ese sentido, ¿no? Muchísimo. O sea, eso mucho. quiero llevar como esta, esta parte de la anécdota, ¿no? O sea, okay. muchas veces los niños tenemos... Muchísimos talentos que no son explotados porque o los papás o la sociedad o la educación no nos, no nos lo permite, ¿no? Exacto. ¿Qué opinas tú de eso? O sea, porque eh, sé que eres muy apasionado del tema de los niños. Me, me encanta, y, me encanta. Y, y además también, o sea, tú de niño también tenías como esta pasión y afortunadamente hubo personas que te ayudaron como a explotar este talento que tenías, ¿no?
1: Ya. Sí, la verdad es que este, el, el tema de los niños es un tema... Pues tan maravilloso, tan mágico, tan, tan único, tan corto. Yo es lo que digo siempre con los papás: que, que es pesado ser papá, claro que es pesado este de, el nivel al que llevas tu vida, porque como te decía hace ratito que estábamos platicando fuera de cámaras <risa> y eso. Sí, ser papá te lleva a otro nivel, que tienes que tener mucho más paciencia, más control de tus emociones. Solo tus hijos, eso y eso lo puede entender solamente un papá o una mamá. Solo tus hijos. Conocen tu mejor cara y tu peor cara. O sea, son los únicos que conocen tu peor demonio porque uh -huh. sí ponen a prueba todas tus emociones. Y lo que les digo yo a los papás es que hay muchos papás que tristemente... Eh, les da hueva a la niñez, les da flojera a la niñez, se la quieren brincar y, y hay muchas formas inconscientes porque hay muchos, muchos papás lo hacen de manera inconsciente, seguro, seguramente yo también hago cosas inconscientes claro. pero quiero ser como muy consciente de la paternidad siempre que, que estoy llevando ¿no? y hay muchos papás que inconsciente o conscientemente se la quieren brincar la, la niñez de los hijos Dejándoles responsabilidades que todavía no les corresponden. Eh, poniéndoles películas o videojuegos que no para nada son correspondientes a su edad. Uh -huh. no puede que Aquí no tiene nada que ver el conservadurismo y la madre. O sea, no, no, no. Es un niño, güey. O sea, un claro. niño, ¿qué herramientas tiene? ¿Cómo conoce el bien? El mal. Ay, ay, por ejemplo, los niños eh, abajo de los cuatro años, tres, tres, dos años, no conocen la maldad. No saben lo que es la maldad. No la pueden... Ellos todavía no tienen las herramientas para conectarla, ¿no? Uh -huh. Y les ponen Avengers y la chingada, o sea, sale el villano y la madre. O sea, ellos no saben, cabrón. Uh -huh. O sea, ellos no tienen todavía esas herramientas. Entonces, la niñez es, es, una, es una etapa tan, tan mágica, pero si sí es de cristal, sí. la niñez es algo que, o sea, yo siempre voy a apoyar a las fundaciones que defienden los derechos de los niños porque es tan frágil, esta, esta inocencia tan maravillosa que tienen los niños, esta capacidad de asombro, ¿no? Es tan frágil. Que, que se puede romper nada más con un dedazo, con una cachetada, con un grito, con, uh -huh. con un abuso, ¿no? Obviamente, ¿no? Este, los niños te creen en todo. O sea, tú para poder decirles algo, el ratón, lo que sea, uh -huh. nada más les dices, el ratón te va a traer dinero, ¿no? No hay que sacar un instructivo, no hay que sacar toda una idea de logística y el niño no te va a debatir. O sea, uh -huh. existe. Ah, ya me voy a dormir, qué padre. Y guarda su diente y al siguiente día se imagina un ratón que sí. fue y que lo escuchó y la inocencia y la esto y lo otro. O sea, así de fácil es convencer a un niño. O sea, eh, estamos eh, o sea, imagínate de qué importancia es la fragilidad de la que estamos hablando. O sea, lo que comen, lo que ven, lo que escuchan, lo que hacen uh -huh. es responsabilidad de la, del adulto 100%. O sea, no hay forma, o sea, lo que traga niños y de repente ves que hay niños en obesidad, que México es de sí. muchas veces ha sido el número uno a nivel mundial en obesidad infantil, o sea, por Dios, o sea, la culpa es de los papás, o sea, una fanta, una coca, wey. o sea, mis hijos, sí. de verdad, no hay refrescos en mi casa, o sea, no hay jugos en mi casa, no hay humbex, no hay nada. Eh, y en las fiestas, claro. Pues no va a ser el niño raro que no o sabe en las fiestas de los demás. O sea, claro, puedes agarrar tu, tu Jumex y te lo puedes tomar, pero siempre le decimos uno. O sea, todo ese tema de los niños es tan frágil y tan. tan. tan mágico que es. O sea, tenemos que entender los papás, y, y voy con esto a, a tu pregunta, uh -huh. que es tan corta. O sea, adulto eres toda la vida. Toda tu vida eres adulto, ya. Uh -huh. La niñez dura una madre, o sea, de verdad es. En serio no le quieres echar ganas, en serio te da flojera. Sí. En serio, no quieres contarle un cuento en la noche, no quieres salir a jugar fútbol con él, no quieres jugar el castillo de las princesas con ella. O sea, claro. en serio te da flojera. De verdad, cuando crees en ellos y cuando creces tú, vas a, O sea, no sabes de verdad cuántos papás me han. Ya que tienen hijos grandes y todos, me dicen, es que yo por trabajo, por estrés. O por hueva, o sea, no, este, no disfruté a mis hijos. O sea, eso es tan común. Yo al menos tengo la gran dicha de decir, no manches, o sea, puedo sí estresarme y enojarme y esto y lo otro, pero al menos sí puedo decir que he disfrutado al 100 cada momento de mis hijos. O sea, cada etapa te los puedo describir perfectamente, cuáles son sus gustos. O sea, los conozco de pieza a cabeza, ¿no? O sea... Uno tiene ahorita para, para este entonces, tiene uno Ajá. ya va a eh, cumplir 10 años en enero. Okay. Y el otro tiene 7. Pero desde arrullarlos, o sea, me decía la gente: no lo arrulles porque, te, aparte, ya sabes, ¿no? La gente es. La gente es experta. Cada en quien, todo, ¿no? si una gente cree en el colecho o el cohecho, el colecho se llamaba, cuando Ajá. duermen contigo en la cama. Yo no lo hice, pero bueno, lo respetas. O sea, cada quien lleva su manera de la paternidad. Sí. No hay como el respeto, no hay como, este, toda la gente te hace juicios, familiares sí. también cercanos te hacen juicios, <risa> que lo estás este, consintiendo y que no sé uh -huh. qué. Pero solo el papá sabe realmente sí. qué guerra lleva, qué, cuál, o sea... ¿Qué condiciones hay en la casa? ¿no? Entonces, yo te puedo decir que de los regalos más grandes que me ha dado la vida... es ...ha sido arrullar a mis hijos. O sea, yo cuando eran bebés y los arrullaba... ...para mí era un deleite el ver cómo se iba así arrullando y todo eso es de lo que más he disfrutado Ajá. en la vida, güey, en la vida, en la vida no te lo puedo explicar. O sea, fíjate, si con un perro te encariñas, sí, que, ay mira no el perrito man. que lo adoptaste y que y de verdad lo te encariñas, o sí, sea, sí, es
0: parte de tu familia, lo quieres,
1: sí, claro, es parte de tu familia. Ajá. Ahora imagínate a alguien que viene de cabrón, que sí. te voltea a ver y te sonríe, que te grita, que te dice papá, que te, que o sea, que se te quiere subir a la espalda, o sea, Ajá. olvídalo, te vuelves loco, cabrón, o sea, si sí te vuelves loco entonces yo arrullarlo, porque mi esposa me decía, hay unos arrullos porque te Ajá. vas, güey. Yo tengo que arrullarlos como seis horas. ¿no? Por favor, ya déjalo en la cuna y que se duerma solo. Wey. Y yo pues, obviamente los mal acostumbraba a los brazos, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, ya que tiene 17, ya pasó esa etapa. Ya pasó. O sea, ¿y qué chingón bueno, que sí la disfruté. ¿no?
0: Y que ellos eh, también, ¿no? Que de alguna forma también se sintieron como con
1: esta claro, tensión. sí, sí, sí. ¿no? Yo creo que mientras tú lo disfrutes como papá, vale madre lo que te diga la gente. Sí. O sea... Es peor cuando no lo disfrutas, es peor cuando, cuando te estorban los hijos, es peor uh -huh. cuando les pones películas en la carretera para que te dejen platicar, o sea, uh -huh. este, peor que vivan con la niñera, con la nana, con la no sé qué, o sea, que no te conozcan, uh -huh. o sea, eso es peor, o sea, créeme claro. que sí, es peor. Y, y este, y la verdad es que yo creo que es, vuelvo a lo mismo, o sea, es una etapa tan corta que se pasa de verdad, de verdad, en un parpadeo, ya no son niños, ya crecen y ya, se acabó. la niñas, se acabó. Se acabó. Esa magia en donde todo tenía colores, todo tenía imaginación y bla, 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 se acaba. Entonces, sí es súper importante, de, de sobre todo la etapa como de, del año a los siete, uh -huh. ellos, ellos, todas sus ilusiones, todo lo que decías tú, sus ilusiones, sus fantasías, sus talentos, sus, eh, tienen como que esos siete años para desarrollar esas inquietudes, como para desarrollar ese talento y decir sí, sí me gusta esto, o sea, sí, me gusta la pintura, me gusta la medicina, me gusta el fútbol, me gusta el deporte, me gusta la música, me gusta el teatro, me gusta escribir, me gusta la investigación, o sea, hay tantas ramas este, que solo el papá lo puede monitorear, del 1 al 7, porque es uh -huh. como estás viendo realmente qué camino va tomando tu hijo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que ya tengo el otro casi de 10, ya, esa, esa, o sea, claro, sigue siendo niño, uh -huh. pero ya niño grande, ya no es el niño sí. chiquito, ya no es el niño que, que, que se imagina, bueno, hasta el cielo las cosas, ¿no? Entonces, este, ya empieza a ser como que medio preadultina ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de, del 1 al 7 es como esa, esa formación súper, súper padre de, de empezar a... ¿A crear? ¿Sí? ¿Sí mm. puedo seguir? Sí, es ah, posible. Perfecto. Este, del de 1 al 7 es, es padrísimo como crear a ese niño y dejarlo florecer en sus talentos. Porque de niño, la verdad es que sí tienes estas inquietudes. Hay una, digo, le, lo he dicho mil veces, que hay una referencia de, del libro del principito. Ajá. Que, ¿Qué pasaría contigo mismo? y Así como estás tú ahorita... Si te encontraras en tu cuarto, en tu recámara, contigo mismo de niño, ¿no? O sea, que de repente volteas y estás tú mismo de niño, de 6, 7 años.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué diría? ¿Qué pensaría de ti? ¿Cómo lo verías a los ojos? ¿Cómo te vería él uh -huh. si realmente él estuviera orgulloso de ti? Él sabiendo que él es el mismo de grande, ¿no? O sea, él diría, qué chingón que crecí. O qué madres, me, en qué madres me convertí, ¿no? O sea, güey amargado. Un que se está quejiqueje. <risa> o mediocre, sí. o que no creo. O sea... Porque el único ser más que tu madre, que tu, o sea, el único ser que tenía todas las expectativas en ti, eres, eres tú mismo. Claro. Ese niño creía en ti. ¿no? O sea, ese niño es el que creía que tú le ibas a echar ganas. Ese niño es el que creía que tú ibas a ser futbolista, que tú ibas a ser músico, que tú ibas a hacer, ta, 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 ta. O sea, se lo imaginaba y, y de repente este, creces y las ilusiones se van apagando los miedos van creciendo, las inseguridades uh -huh. también, ¿no? O sea, yo eh, de hecho tengo una conferencia que se llama Más fuerte que tus miedos, porque todo, aunque suene trillado, pero todo trata de eso, más la vida del, del, del emprendurismo, la vida, o sea, no porque la vida tenga que ser, o sea, claro, la vida es difícil para todos, la claro. vida está llena de contrastes y murallas y... Y cosas abstractas también que no, no llegamos a entender ni vamos a entender nunca. Cosas fáciles, cosas maravillosas, cosas que agradecer. O sea, la vida pues es como todo un paquete de emociones sí. muy, muy fuertes que hay que saber llevar. Pero fuera de todo eso, estás tú contigo mismo. O sea, estás tú y el espejo del alma. Estás tú y esta parte en donde te tienes que reencontrar contigo mismo y decir, a ver tú, cabrón, ¿en, en qué estoy? Pablo Villagrán... ¿En qué estoy ahorita? O sea, uh -huh. ¿cuáles son mis miedos? Y, y, y decía yo, en, en una conferencia decía yo que el miedo es de las emociones más difíciles de gestionar aparentemente porque el enojo lo gritas, este, la tristeza la lloras, pero el miedo este, te atrapa, te aísla y te enferma. O sea, claro. el, el miedo te, te da ansiedad, te da estrés, te, da de, te puede dar depresión. O sea, el miedo es un sentimiento más allá de de que fuera el miedo, no sé, o sea, como un concepto más abstracto. Es un sentimiento y punto, o sea, es... ¿Tú, eh,
0: tú, ¿tú fuiste el que dijo el, que el miedo es un puente a la, a la acción?
1: Como eh, que me, me,
0: me acuerdo que alguna vez lo dijiste.
1: Pues el miedo, sí, claro, el miedo es un... Eh, si sí es el puente que te, que, que te lleva, no a la acción, sino al... al a, como a fortalecer eh, porque lo único que tienes que hacer para para vencer ese miedo ya uh -huh. o sea, como te decía que el enojo lo gritabas y todo eso el miedo lo único que tienes que hacer es aceptarlo o sea pareciera que es muy complejo pero es aceptar tus miedos y de dónde porque en el momento en que los aceptas empieza a descubrir de dónde vienen. Uh -huh. O sea, puede ser miedo a morir, puede ser miedo a la aceptación, puede ser miedo este, a muchas cosas. Pero en el momento en que lo aceptas, reconoces de dónde nace ese maldito miedo y dices, ah, ya sé, me da miedo esto. O sea, y sí, eso te libera muchísimo como entender por dónde te puedes ir, ¿no? O sea, entonces sí, sí, como tú dices, es, es un puente, que te da una dirección a un lugar en donde ya puedes vencer ese miedo. O sea, si aprendes a tener miedo, uh
0: -huh.
1: aprendes a no tenerlo. ¿Cuáles o sea, que
0: serían estas etapas? O sea, si pudiéramos ponerlos como etapas, ¿cuál sería como esta etapa? A ver, ya tengo miedo, ¿qué sigue? O sea, ya identifique que tengo miedo, que supongo que es la primera etapa, ¿no?
1: Claro, pero eh, como te decía, o sea, si, si, si tú dices, a ver... Porque hay mucha gente que no reconoce que tiene miedo, uh -huh. mucha, la mayoría de hecho. Este, no es fácil reconocer que si sí tienes miedo, no es fácil reconocerte, este, no valiente. Es pues por el ego, ¿no? También. Sí, 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 pues sí el, el ego, ego es juega, mucho ego. pero el, el, es que el ego también juega mucho en un terreno donde... La inseguridad hace que se alimente más el ego. Uh -huh. O sea, si tú, entre más inseguro, más ego tienes, ¿no? Entonces, ahí vemos a la gente que prende su moto y su Harley, porque se tiene que poner acá, y, y que lo escuche todo el mundo. Ajá. Algo tiene, algo tiene, porque sí trae un gran disfraz de... Si sí, soy, véanme, ¿no? ¿no? ¿O ah, o sea, véanme. Y... y, y, y... Así ves a muchas personas cuando sí quieren demostrar algo uh -huh. y los ves que luchan contra eso y que los veas aparte. Ahí estamos viendo a alguien que dice: No, perdón, güey, me tengo mucho miedo a que la gente se dé cuenta que soy así o lo que sea, ¿no? Ajá. Entonces, creo yo que la siguiente, o sea, no por etapas, pero la el siguiente paso te lo juro que es así. Cuando lo aceptas, pero lo aceptas en serio. Como que empiezas a analizar de dónde viene, de dónde nace ese miedo o, 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 o cuál es la razón de ese miedo. Y empiezas a entender que todo está ligado uh -huh. a una fantasía. O sea, por, por decirte algo. O sea, eh, Yo que en el 2021... ve. Uh -huh. Digo, no fue tan grave, pero para mí fue... O sea, es que luego okay. ya, ya he visto cada caso de cada <risa> amigo que ha estado en el hospital y eso. Ajá. Pero para mí fue un momento muy difícil, ¿no? Que, estu que estuve en el hospital ahí en Star Médica. Me dio COVID y... Me, este, en julio... Por ahí de julio de 2021. Ok. Pero fue... Más que me diera COVID, fue muy traumático que le dio a mi esposa, a mi, mi suegro. Estuve internado en terapia intensiva. Gracias a Dios salí adelante. Yo estu estuve este, en el hospital en cuarto, no en, no en terapia intensiva, ni mucho menos. Uh -huh. Pero estuve en cuarto porque pues, ya tenía una neumonía ya bastante este, no, avanzada. Y, este, y justo este año, este año 2022, pasó todo bien. Salí muy bien. Mi suegro también ya no pasó. Yo salí muy bien, pero fue como muy traumático el momento de, de, de cómo viví con la, el, eh, todas estas emociones con mi suegro. El yo estar, uh -huh. viendo a Laura que estaba sola con los niños. O sea, muchas cosas que estuvieron muy pesadas. Y ahora, este año, este, por ahí de junio... Uh -huh. Me dio COVID, pero muy leve. O sea, no uh -huh. una risa de COVID, ¿no? La verdad es que me dio muy leve. Ni siquiera me dio fiebre, más que una diarrea. Sí, de que dices de que he tenido Ajá, peores, ¿no? Pero, pero, se me... yo nunca había. Yo nunca había experimentado la ansiedad. Okay. Y esto creo que sí, ahora sí, como con Jordi Rosado, esto nunca lo he dicho. No, uh -huh. pero nunca había experimentado la ansiedad. De... Tengo una hermana, la más grande, que sí ha experimentado cuadros de ansiedad fuertes. Uh -huh. Y que, pues, cuando no, no la vives, la ansiedad, como que pues no la llegas a entender. Como que la ves desde afuera y dices, pues no te preocupes, ¿no? O sea, no, no,
0: cabrón. ¿Qué sentías? Cuando te agarra la
1: Pablo. ansiedad, lo describo así, cuando te agarra la ansiedad, o sea, esa vez me dio, eh, en, ahora en este año, como te decía, me dio COVID uh -huh. muy uh -huh. leve. Me tuve, yo ya me recuperé, pero lo malo, como siempre, de las gripas y los COVID y lo que sea, Ajá. es que se enferma uno y luego el otro y luego el otro y luego el otro, o sea, en casa. Ajá. Entonces es una temporada larga que uno tiene mocos y luego el otro sí, y luego el, el, otro, te y luego el, el otro y luego el otro. Entonces ya uno no va a la escuela, mi esposa no puede trabajar, pero no sé qué, bla, 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 etc. O sea, como que más ahora es el tema de, de cómo se colapsa tu tiempo cuando tienes una gripa sí, o como lo un que efecto sea. dominó, ¿no? Sí, claro, no. ¿no? Entonces ese, ese, ese es el estrés como familiar de cuando uno empieza con calentura. Ya dices, vale, ahora va este, mi esposa, luego a mi otro sí. hijo O sea, porque tú dijeras todos al mismo tiempo Bueno, ya en una semana estamos todos chingones No, va uno y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro Entonces creo que aquí fue como que yo creo que yo fui el primero uh -huh. Luego mi, luego un hijo, luego el otro y, a, y yo me tenía que ir, yo ya estaba muy bien O sea, yo ya me había recuperado, tío, que me dio leve Sí Sí me había dado como ansiedad en casa Fíjate, cuando yo empecé a sentir y, y que me hice la prueba y salió positiva, lo que sea. Uf, o sea, claro, conecté con un estrés postraumático post del uh -huh. año pasado. Ok. Entonces era más mi nervio y todo. Y la... Yo tengo una psicóloga aquí en Querétaro excelente, uh -huh. Gabriela Humada, que es una excelente persona. Y el neumólogo también que conocí, este, uh -huh. se llama Manuel González Inros. Tipazo, tipazo, cabrón pero ahora este año fue cuando de, yo probé como la, la ansiedad en mi casa uh -huh. todavía no me iba al mural todavía tenía un proyecto de mural para hacer mural de minions okay. y un proyecto que había esperado muchísimo no yo había esperado muchísimo ese ese, ese mural de minions porque esa película y ese mural y ese todo se iba retrasó, a salir antes ¿no? uh -huh. muchísimo iba a salir hasta antes de antes del 2020 en el, bueno perdón sí iba a estrenar en el 2020 sin saber que iba a haber una pandemia ¿no? claro entonces, bueno, fue un verdadero desmoder. O sea, yo eh, por fin se había hecho el proyecto del mural este año y para Universal Pictures y todo. Y uh -huh. Entonces yo ya me había recuperado, pero me acuerdo que sí empezaba yo a probar un poquito la ansiedad. Y cuando yo me tenía que ir, uno de mis, el, de mis el, mi hijo, el más chiquito Andrés... Eh, le dio COVID, pero muy leve, la verdad muy leve, pero suficiente como para detonarme la ansiedad uh -huh. y reconectar con un estrés postraumático. Este, Claro, yo dejaba a mi familia, ¿no? Y tenía que ir a la Ciudad de México a hacer mural. ¿Y cómo iba a dejar a mi familia, li, mi último hijo sí. todavía con COVID? O sea, como que... Y no estaba nada grave, no había nada grave, pero era, era tan chistoso que algo se apoderaba de mí. Uh -huh. Yo sin saber... Y te lo puedo describir ahorita que preguntabas. La ansiedad es como si una bruja loca se metiera a tu cabeza y te la hace pomada. ¿no? Uh -huh. Es una bruja, es una bruja loca que se te mete a la cabeza y te la hace mierda. O sea, no no puedes este, hacer nada. O sea, sí se apodera de ti alguien que dices, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Por, ¿por qué? Porque yo nunca había pasado experimentar la ansiedad. Y me acuerdo que llegué a, a, al hotel, no uh -huh. a, este... Llegué primero al hotel antes de ir a. Ahí a este. Creo que fue. En, no me acuerdo si en Parque Delta, ahorita te digo. Uh -huh. Pero llegué ahí al hotel. Y yo como a llorar de estrés. O sea, nunca había pasado. O sea, era como. Ansiedad, de estrés, depresión. No, no sé, algo me no, pasó. No lo entendías en ese no, momento. No, nada, güey. Entonces yo lloraba y lloraba y. Y ya me iba a hacer el mural todo, Pero. Lo que pasó ahí es que yo ya llevaba para entonces dos días sin dormir. Uh -huh. Nunca me había pasado como esta ansiedad de insomnio. Okay. Es del carajo, o sea, del carajo. Entonces yo me sostenía mucho de, 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 mi, de mi psicóloga. Uh -huh. Le hablaba este, a... A mi neumólogo, le digo, puta, ¿qué es esto? Sí. Me dice el neumólogo, tranquilo, esto no tiene nada que ver con COVID. Es un estrés postraumático. Okay. No, porque hay gente que ahora lo relaciona. Sí, sí que son que, efectos que, secundarios. Que, ¿no? No, Ajá. No, me, el neumólogo, te lo juro que es un tipazo, porque me dijo, no existe eso, no okay. hay nada no, del brain COVID. No, no. Tienes un estrés postraumático porque lo que viviste en el 2021 estuvo feo. Sí, hace sentido. Entonces estás conectándome. Y lo que tienes que hacer es salirte, distraerte, haz ejercicio. Okay. O sea, él me ayudó mucho y mi psicóloga también me mandaba. Me dice, pero yo dure te lo juro, uh -huh. cinco días, cinco días sin dormir una hora, Órale. cinco días. Yo ya, te, se vuelve tan crónica la ansiedad que de repente este, ya tienes miedo a dormir. El que lo haya, uh -huh. el que lo ha vivido me puede entender. Sí. ya te daba miedo dormir, decías no manches ya. Yo para ese entonces, me, después del hotel me quedé en casa de mi hermana, uh -huh. allá en la Ciudad de México. Y le decía, puta, ábrete un vino, por favor, güey, porque a mí el vino me, ugh, me, sí. me lo tomé como José José y yo le elaboré. Y o sea, dije, <risa> me lo voy a tomar todo y de algo casi casi para, para dormir, que, para que me des sueño, wey, para que me atarante. Y ya me ay, decía, y ahora sí. Y como que aprovechaba el sueñito para irme a dormir y me ponía la cobija y ya está como una carrera para dormir. Ajá. Entonces lograba dormir una hora de cuenta se pasaba el efecto del alcohol. Y otra vez. Y otra vez. O sea, ¡pum! Hace cuenta que Ajá. estás así de nuevo y de repente ¡pum! Y no es que esté... Según yo, no es que yo esté agobiado ni nada. Ajá. Pero a lo mejor sí estás... O sea, es tan raro sí. explicarlo, pero te, te despiertas y... puta, Voy a hacer la meditación que me mandó mi psicólogo. Y Ajá. ahí estás. Ah, tienes que cerrar los ojos y medita y respira y no sé qué. Me ponía agua y otra vez trataba de dormir y otra vez. Y otra vez me acostaba y otra vez. No. Y mi psicóloga me dijo: es que tu sistema parasimpático está en modo alerta. Uh -huh. Me dice, como cuando un marino, un, un, un militar y todo eh, tiene que pasar pues, ciertas noches en tanta tensión, uh -huh. su sistema está en. Su sistema parasimpático está en alerta. Claro. Me dice, tu sistema está en alerta. No, 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 vas, a, no vas a dormir. Hasta que veas a tu familia. O sea, en el momento en el que tú veas a tu familia y a tus hijos y veas que están bien, uh -huh. te vas a desconectar, me uh -huh. Porque otra, o sea, te, te encuentras a gente buena o gente chingona, porque muchos en ese, en ese proceso en el que yo estaba ya sin dormir cuatro o cinco noches, uh -huh. ya te pueden resentar un tafil, un, un ribotril, un, algún calmante y hubiera dormido. Ok. Pero mi psicóloga me decía, no, o sea, de verdad. No vas a tomar nada. ¿Y lo es algo emocional. Sí lo agradezco porque entiendes mucho más de dónde viene la ansiedad. Si yo me hubiera tomado la pastilla, me puedo volver hasta farmacodependiente en un segundo. Y hubiera sido como un
0: parche nada más, ¿no? De, sí, pero,
1: o sea, al menos, o es sea, un parche, es un parche, parche que te ayudó en el peor momento. O sea, no es claro. un parche cualquiera. Claro, es un parche que te ayudó en el peor momento que te puede volver a suceder y se vuelve, se vuelve crónico.
0: Y además te deja otro tipo de consecuencias.
1: ¿no? Entonces, ¿cómo te voy a decir? Ya no lo volví a vivir. O sea, ese cuadro de ansiedad no lo he vuelto a vivir, ¿no? Entonces sí fue como... Tenía toda la razón. Cuando yo llegué a ver a mis hijos, etcétera, etcétera. Y no, no, o sea, de lo más... Ese día llegué a mi casa. Yo, yo hice mural de Minions sin haber dormido nada. O sea, decía... No manches, no sé si... O sea... Yo, te, ah, y te, te iba a decir... Te, la ansiedad empieza a... a, a a, a darte a entender que tiene que, que te puedes morir. China a lo mejor estoy mal del corazón. Sí. No he dormido. O sea, la ansiedad... Por eso te decía la bruja loca que se te mete en la cabeza porque te hace creer que a lo mejor estás más grave de lo que estás. Okay. O sea, la ansiedad te dice, Paulo, puede ser que estés más grave de lo que estás, ¿no? Entonces te empieza como a hacer un mapa mental de a lo mejor te puedo tener infarto, o no sé qué, si ¡Sí, siento algo aquí. Si cualquier eh, cosa y, estás alerta y síntomas, justamente. ¿eh? ¿no? o sea, sí con síntomas. O sea, de aquí, siento O sea, y realmente es un juego mental, porque no hay nada, uh -huh. no te está pasando nada. O sea, a mí lo, lo padre de la psicóloga que me dijo es, Pablo, no te está pasando nada. O sea, todo lo que lo que sientes y eso del otro es pura ansiedad. Oye, no pero qué cabrón, allá. cómo
0: la mente puede generar ese tipo de... Está cañón. ...de ah, síntomas, ¿no? O sea, que lo sientes hasta
1: físicamente. Hasta físicamente. Entonces, eso me liberó muchísimo el, el hecho que ella me haya dicho... Tu sistema parasimpático está en alerta y realmente no hay nada grave. Uh -huh. No tienes ni infarto. O sea, no tienes nada. O sea, realmente todo se todo se dibuja atrás del estrés, vaya, ¿no? Entonces, esa vez, sí fue una vez que probé como esta, experimenté esa ansiedad, hasta se lo dije a mi hermana, le dije, ¿sabes qué? Ahora que la viví, la quiero compartir contigo y te entiendo, o sea, ahora, perdóname, si alguna vez te dije que te relajaras, o... no, no, en ese momento no hay nada que te pueda relajar, ni un comentario, ni nada, o sea, sino tú solo empiezas a como a tratar de controlar y, 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 y a eso voy y creo que por eso hice la conferencia.
2: Ajá.
1: Porque encontré de dónde bien, venía el miedo. Mi miedo de esa ansiedad era miedo a morir, miedo a dejar a mis hijos, miedo okay. a, a morir en, 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 en concreto. vaya. Uh -huh. Entonces cuando yo dije, te lo juro que a lo mejor como lo experimenté, fue de ya, era eso. No era miedo a lo mejor a otras cosas, era miedo a morir, uh -huh. ¿no? entonces ya lo experimenté también y todo que me liberé muchísimo y por eso hice las conferencias, la, esta conferencia de este año que se llama uh -huh. Más fuerte que tus miedos, porque lo pude vivir, o sea, como que yo siempre hago conferencias que estoy viviendo, ¿no? El mundo de los locos, este uh -huh. eh, la otra que hice, el Artistas en pandemia, ¿no? Y ahora hice la de más fuerte que tus miedos y estoy escribiendo una que es la de poder ser, se llama, ¿no? Uh -huh. Y este, y como que es padre, como cada año, cada etapa... Redescubrirte con otras alas, con, con otras virtudes, con otras cosas, porque hasta la ansiedad me ayudó a ver a un Paulo más frágil, pero también más fuerte, más paciente, más, este, más sensible, pero más capaz. O sea, todas estas partes que cruzas siempre, estas dificultades que te digo, siempre son buenas porque te hacen de otra coraza, de otra uh -huh. piel, lo que sea, ¿no? Este. Creo que la vida, por eso esos contrastes que te da la vida, te enriquecen, ¿no? O sea, es padrísimo, pues, valorar tantas cosas, agradecer. Yo, yo siempre he dicho que la, la, lo único que te puede traer al presente, o sea, la gente que vive en el pasado y en el futuro, lo que sea lo único que te puede traer al presente, uh
2: -huh.
1: o sea, esa, esa, eso que te puede ayudar a, a ser consciente de ahorita, es agradecer y disfrutar. O sea, cuando el momento en que agradeces, ya te trae el presente. O sea, cuando dices gracias que tengo esto, gracias que puedo hacer este podcast, uh -huh. gracias que no manches que me casé, lo que sea. Este en ese momento el agradecimiento es el presente. Así, pum. O sea, pero un agradecimiento real. O sea, que de repente hagas conciencia y digas, qué chingón que estoy haciendo esto. ¿sabes?
0: Y que realmente muchas veces damos por sentado cosas como no sé, de caminar,
1: ¿no? Uh -huh. Que realmente son un milagro. O sea, totalmente, ¿cuántas totalmente, personas no pueden caminar? Sí. No, no, no. Sí, ahorita tengo el ejemplo de una gran amiga, queridísima, queridísima. Unos amigos, una pareja que es eh, Paris y Mariana, que la pasaron de terror, güey. O sea, no te voy a hacer el cuento largo ni nada, pero ella la pasó muy mal en el hospital. Y apenas este, ayer, justo ayer, ahorita en diciembre que estamos, ayer salió uh -huh. del hospital y este, después de una... Mega tormenta, o sea, sí. un tsunami, o sea, yo nunca he visto a alguien que pase por una condición así en por un tanto. hospital, o sea, sí, y salió ella como el ave fénix y todo, pero sí, como dices tú, ella que diera ahorita por estar aquí sentado como tú, como yo, caminando, respirando, sí, normal, o sea, poder salir a correr, a caminar, reírte, ir a bailar, o sea... No manches, ella lo quedaría ahorita por hacer eso, ¿no? O sea, lo va a hacer, pero se va a tardar un buen rato. Porque... Y es como
0: cuando te da gripa y, y dices, no manches, no valoré cuando no me sentía mal, ¿no? O sea, ah, sí, que, sí, que es sí. cuando realmente valoras
1: cuando sí, te sientes bien. Totalmente, pues todos los que... No es, no es de gratis, que mucha gente, de los, los viejitos, los abuelos, los ancianos, <risa> siempre te dicen, es que disfrútalo porque la vida se, se va. pasa. Y todo, ay, sí, sí. No, o sea, es neta, porque sí, yo, la vida es un parpadeo y se acaba y listo, ya, se fue. O sea, yo creo que sí, como decía un conferencista que me encantó en TED Talk, que decía, el pecado más grande que puedes cometer es no haber disfrutado la vida. O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué disfrutaste? O sea, ¿cuántas veces disfrutaste de un atardecer, de un amanecer, de la lluvia, de esto, del otro, de una comida, de un baile, de tus amigos, de la, del primer beso, de la agarrada de mano, de lo que sea, de tu bebé, de la madre, todo? todo? ¿Cuánto lo disfrutaste o realmente... Te la pasaste agobiado, estresado, preocupado por otras cosas. ¿Por el qué dirán? Por tantas babosadas, ¿no? O sea, claro. ¿cuánto realmente disfrutaste de tu vida que la pudiste haber disfrutado? Por, por eso yo creo que sí. Películas como Elsa y Fred y muchas cosas que... Hmm, este, gran la, otra de Jack Nicholson con este... La de, Freeman, la de los de partir, amigos, ¿no? Antes de partir se llama. Ah, la. sí. No, igual, son películas que pues sí, son reales. O sea, llegan... Eh, el, Llegas a una edad ya tan. En la que te arrepientes
0: de no haber hecho tantas sí, cosas, ¿no? Sí,
1: totalmente. O sea, yo creo que sí, no hay, no hay pecado más grande que no disfrutar. O sea, y algo que te puede traer siempre mucho al presente es agradecer y disfrutar, ¿no?
0: Oye, Pablo, nunca hilando como estos temas del talento y del miedo, cuando renunciaste a tu trabajo para, para dedicarte a lo que hoy te dedicas, ¿nunca sentiste miedo?
1: Sí, muchísimo. ¿Qué, Pero, ¿qué era lo que supuesto? más te daba
0: miedo en ese entonces?
1: Eh, yo creo que lo que más me daba miedo era eh, no poder eh, este crecer económicamente. Okay. Yo creo que lo que más me preocupaba era la, o sea, que en concreto era la economía. O sea, decía, pues yo ganaba tanto. O sea, sí era un, aparte, yo para ese entonces, cuando renuncié era un diseñador ya super pro en la agencia en la que yo estaba, uh -huh. o en el despacho que yo estaba. Si era de los consentidos, si era de los. O sea, porque era el único que yo. Bueno, junto con otro también, otro colega ahí. Pero casi, casi yo era el único que dibujaba ahí personajes y caricatura y etcétera, etcétera. Y este. Y, y mi jefe para ese entonces, que se llamaba, se llamaba Pedro Soto. Me quería muchísimo, o sea, sí me tenía un gran cariño yo a él también, pero sí había un afecto, o sea, es como que Pedro decía, Paulo, es de uno de mis consentidos, ¿no? Y ahí lo sientes, ¿no? O sea, como que sí sabes que eres de los protegidos. Y sabes que le causabas envidias ahí. Que, ay, este cabrón es el... Los <risa> es sentido, sí, sí, pues yo lo he dicho varias veces, pero yo renuncié y él me hizo una despedida en un restaurante de La Condesa en la Ciudad de México y íbamos a despedir a Pau. ¿no? Wow. Cabrón, o sea, un amigo me decía, güey, yo renuncié y no me hicieron ni madres, cabrón. porque a ti te hicieron una comida? Uh -huh. y etcétera, etcétera. Y yo creo que cuando renuncié, que aparte eh, renuncié en el 2009, cuando fue todo esto de la influenza porcina y luego... H1N1, uh -huh. ¿no? Este. Pues renuncié en, en por ahí de febrero del 2009 y en marzo ya estaba la pandemia, ¿no? Entonces no fue como esta, pero sí fue caótico. O sea, cerraron claro. restaurantes, negocios, la gente tenía miedo de comer puerco porque le llamaban por sí, cierto. ¿no? Y este. Y entonces fue muy mal momento para, para emprender, muy mal momento. Y este. Y seguramente ese mal momento me hizo más fuerte, ¿no? O sea, claro. que, eh, a lo mejor lo necesitaba para no estar como en una primera zona de confort, en donde a lo mejor me hubiera quedado en, lo, en, en el mundo editorial. O sea, no sé, si hubiera sido fácil, a lo mejor me hubiera quedado en un en un peldaño en donde no llegué hasta el mural, por ejemplo, ¿no? no Oye,
0: sé. Y, y me gustaría como, no sé, no sé cuál es la palabra, tal vez desmentir, porque muchas veces pensamos que cuando queremos emprender, tenemos que hacerlo a muy temprana edad, ¿no? En tu caso, pues tú ya, no, ya estás tardísimo. casado. Ya estás yo casado. Años. Yo ya
1: tenía para entonces... O sea, me casé a los 30. Yo tenía 31 años cuando renuncié. Uh -huh. ¿No? O sea, este... ¿Crees no? que hubiera
0: sido mejor? Bueno, obviamente, tal vez hubiera sido mejor hacerlo antes, ¿no? Pero también, ¿qué opinas de esto? Porque muchas veces dejamos de hacer cosas porque dices... Ay, pues ya es demasiado tarde, ¿no? O sea, dices... ¿Para qué renuncio ahorita? Mejor hubiera hecho hace... Cada 10 vez años. me doy más
1: cuenta que... O sea, es que cuando eres chavito no entiendes la frase. Cuando ya, ya tengo 44... <ríe> en enero cumplo 45, ¿no? Este, cada vez más entiendes la frase que este... Ay, perdón, se me fue la, se me fue la frase. La fra... Este... Ay, perdóname.
0: Sí, es que muchas veces, o sea, nos dicen... O sea, tienes, te tuviste que haberlo hecho antes, ¿no? Por ejemplo, pienso en de, los futbolistas. De, perdóname,
1: sí. Que nunca es tarde.
0: Nunca es tarde. Nunca Ajá. es tarde
1: para, para emprender. Nunca es tarde para hacer lo que realmente quieres. ¿no?
0: Hay una frase que también me gusta mucho, que es de que el y mejor es momento para hacerlo fue hace 10 años. El segundo mejor momento es hoy. Sí, exacto. ¿No?
1: El nunca es tarde es una frase muy simple, muy, no tiene nada de profundo. Y sí, o sea, porque... Cuando, entre más creces, más te das cuenta que puedes volver a emprender. O sea, por ejemplo, ahorita yo tengo... Pues otros proyectos en donde quiero empezar otra vez, o sea, y conozco a gente que ha emprendido más grande que yo, o sea, uh -huh. empiezas a ver tu comunidad, mi comunidad ahorita es de 40, ¿no? Entonces vas viendo, conozco a chavos, o sea, bueno, a, a amigos que tienen 40, 45, 46, 47, 48, 50, de hecho, y están empezando a, a generar un negocio, uh -huh. o sea, no lo puedes creer, ¿eh? o sea, si es algo que de chavito crees que es una carrera de chavitos, o sea, los que tienen 29, 28, sienten que están al borde de la azotea cuando no se dan cuenta que están todavía en una etapa muy temprana, ¿no? sí. muy temprana, y, este, y que están muy a tiempo, que más bien es como el rollo de, de, de hacer bien las cosas, de decidirte, de, de confiar, ¿no? porque esta, esta, esta confianza, como lo que he dicho, que la, la, la pasión siempre va muy ligada a, este, a la autoestima, uh -huh. porque... Uno dice, hay la pasión y no sé qué, pero si no tienes pasión, pues no hay nada que te mueva. O sea, yo siento que cualquiera que emprenda, cualquiera que tenga como ese espíritu emprendedor, si no tiene pasiones, no, ni lo intentes. O sea, uh -huh. hacer un negocio, hacer un proyecto de vida, nada más por, híjole, por saber si nos va bien. O sea, pero realmente no hay nada que te vibra adentro. O sea, si realmente no lo haces por pasión. ¿Cómo identificas eh, algo que te apasiona? ¿Qué te gusta que lo disfrutas? O sea, por eso te decía que la pasión está muy ligada a la autoestima, porque la gente que no tiene pasiones... no tiene. Autoestima. O sea, la, la pasión está muy ligada al merecimiento. Uh -huh. La pasión está muy ligada a que sientes que no te lo mereces. La pasión va ligada de, chin, no me merezco este estilo de vida, no me merezco este cafecito en las mañanas, no me merezco una caminata diaria, uh -huh. no me merezco... O sea, como que la, la pasión va muy ligada a, a, a tú, tú, tú como persona. ¿Qué tanto haces? Por ti. O sea, por consentirte, uh -huh. por hacer las cosas por ti mismo. O sea, esta pasión es como de, a ver, me encanta de repente a mí... Eh, Ponerme audífonos, escuchar música, salir a andar en bici. ¿Cuándo lo haces? No, Pues hace mucho que no lo hago. O sea, entonces, algo está sucediendo. La pasión va ligada con el merecimiento, con la autoestima, con el me lo merezco. Uh
2: -huh. Entonces,
1: cuando tú sientes que sí te mereces ese estilo de vida, cuando dices, si algo me apasiona, ¿por qué fregados no seguí con ese cuadro? ¿Por qué no seguí escribiendo este libro? ¿Por qué no? O sea, la pasión la dejamos a un lado por el deber ser. Entonces, la pasión se va arrinconando, como decía el comediante este Alex Fernández, que las pasiones son como hobbies aislados. Uh -huh. Es, ahí me gusta la foto, pero poquito, porque pues, es un hobby. O sea, realmente si tú ves eh, los grandes emprendedores y los, la, la gente que disfruta lo que hace, es un hobby que se convirtió en un estilo de vida. Sí. O sea, no lo dejó arrinconado en el último closet y a ver cuándo se dedica a pintar ese barco o a hacer eso. O sea, es convertir ese hobby en un estilo de vida. Y además
0: de que también creo que le damos mucho peso, o sea, le damos el peso económico a la pasión, ¿no? Y que de, de entrada pensamos que tenemos que vivir de nuestra pasión. Que sí, pero creo que cuando le das ese peso e económico al principio es muy abrumador, ¿no? O sea, como que decir, no sé, me encanta pintar, pero no puedo vivir de eso ahorita. Entonces, como que lo vas a rinconar y dices, pues no, o sea, ¿para qué? No voy a, no voy a dejar mi trabajo en donde gano 20 mil pesos mensuales para pintar y que no tenga ese peso, ese... Por eso es ese... que
1: ahí sí, eh, eh, es que se vuelve peligroso porque la zona ah, de confort... Exacto. La zona de confort, por eso se llama confort, porque estás cómodo, porque, como lo he dicho, la zona de confort es una zona en donde solo abarca lo conocido. Uh -huh. eh, vas a jugar en esa en esa zona en, en solamente en lo conocido. Uh -huh. Un sueño implica miedo. O sea, un sueño que no te dé miedo no es un sueño. Uh -huh. O sea, un miedo te tiene que dar miedo. O sea, si, cuando, si ves que un sueño te da miedito, porque hay que renunciar a ese, a ese sueldo? hay que ahí, Es por ahí. Hay algo o sea, si, si es... Mientras tengas sueños que no te den miedo, vas a seguir ahí. O sea, si sí conlleva rebasar miedo. Salirte de la zona de confort es pesado no es una situación fácil. O sea, si sí es, me puedo quedar siempre en esta zona de confort y a lo mejor me va bien, a lo mejor no me corre nunca y a lo mejor me va bien económicamente, uh -huh. pero de grande si sí te queda como el rollo de chale, que o sea, es como me hubiera encantado a lo mejor de hacer esto, me hubiera encantado escribir un libro, o sea, me hubiera encantado tal, 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 lo que sea. Si sí te queda como esa frustración de que solo trabajaste por dinero, por dinero, por dinero, por dinero, por dinero. O sea, entonces ahí sí es donde tú como persona tienes que decir, a ver Ahorita vivo vivo de esto, estoy ganando bien, no lo voy a arriesgar porque pues tengo que pagar esto y esto y esto, <risa> pero tengo que administrarme, o sea. Y hacer ya hacer un plan, ¿no? Sí, o sea, vamos. A lo mejor no voy a hacer el paso agigantado de renunciar y dejarlo todo. A lo mejor sí, no sé. Pero a lo mejor no, porque pierdo todo mi quincena. Sí, cada tiempo sea diferente, ¿no? También. Pero, entonces, vamos a ver, vamos a hacer una planeación con calendario y todo vamos a empezar a ahorrar, voy a empezar a hacer un colchón, voy a empezar a tener tiempos fuera, o sea, voy a empezar a administrar que todos los jueves de 6 de a 8 uh -huh. me dedico a mí, o sea, cosas que dices sí lo hubiera logrado, pero a lo mejor estoy como idiota ya viendo el TikTok y viendo cosas uh -huh. o lo que sea, o sea, perdiendo el tiempo. ¿En cuántas cosas perdemos el tiempo? En muchísimas.
0: Hace, hace poquito platiqué con un chavo que se llama Omar Bazán, que es uno de los organizadores de, de TEDx aquí en Querétaro. Uh -huh y eh, me estaba contando de las Magic Hours que tú tienes que meter como esta pasión como plastilina en tus tiempos libres no o sea, si tengo una hora libre me voy a poner a editar o me voy a poner a pintar no y esas horas pues eventualmente se van a ir haciendo más, no ya no es una, ya son dos y luego tres y luego cuatro hasta que eventualmente se apodere de tu, de tu vida
1: claro, sí, sí, totalmente la verdad es que sí es, es un tema pero nada más que lo único que tienes de, debes de tener cuidado es que no, no, no se vuelva una, no, no se vuelva como Rutina monótona claro. ya de por vida. O sea, sí, te digo, un, un, una meta tiene que dar miedo. Uh -huh. o, sea, para, o sea, para que sí sea una meta real, real, sí tiene que dar miedito. O sea, que dices madres, o sea, esto está, <risa> sí está rudo, güey. Entonces, sí es por ahí. O sea, porque esos miedos son los que hay que atravesar, esas esas inseguridades. Pero, ¿Sabes por qué? Porque si, si estás viendo que tú estás hecho para algo, o sea, yo, por ejemplo, ok, iba a dejar de recibir el dinero. Pero sé quién es Pablo Villagrán por otro lado, sé que sí dibujó bien, o sea, la puedo hacer. O ¿Y sea, es parte de lo que decías. De la Autoestima, te conoces, ¿no? ajá. Hay una parte que dices: A ver, tampoco soy un idiota, ¿no? O ajá. sea, está bien el riesgo que estoy tomando. Pero no lo estoy tomando a un tema en donde yo desconozco, ¿no? O sea, güey, uh -huh. dijeras, puta, me voy a meter porque, ¿sabes que es un, es un tema de, de, de abogados y me dijeron que ahí ganas mucho dinero, pero me van a enseñar leyes. Y no, 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 olvídalo. Me voy a meter, a, o sea, me voy a ir al abismo, ¿no? O sea, <risa> me renuncié sabiendo que ibas, o sea, yo a explotar ese artista que tengo adentro, a, a explotar ese niño que me decía, sí, güey, sí, dibuja, o sea... Son muchas cosas que sí te dan seguridad. No, no es aventarse a, a ciegas, al chin, renunciar Me dijo Pablo que renunciara. Yo no sé qué a hacer. No, no, no. Para renunciar es porque ya sabes por dónde vas a ir. O sea, tienes para, que saber reconocerte, ¿no?
0: O sea, como dices. Totalmente. O sea, saber o sea, en qué eres bueno y reconocerlo, sí. que sí eres bueno.
1: sí. Si no, no, si no confías en ti, no hagas nada. O sea, eh, por eso te decía que la pasión va muy ligada a un tema muy, muy íntimo, muy personal, muy del alma, muy del corazón. O sea, es un tema este, tan, tan personal que cada quien empieza a florecer su confianza, su conciencia, su seguridad, uh -huh. O sea, su amor por el, por el, por la pasión que tenía desde niño. O sea, son como varias cosas que se van construyendo que dicen ah, sí sí puedo renunciar, o sea, no, o sea, sí puedo dar ese paso.
0: ¿Crees que haya o no sé si tú tuviste algunos ejercicios prácticos como para, para saber esto, o sea, ¿cómo es ahorita, ¿no? Ni, no, no Así, tuve nada ¿tú, tú, yo. Sí, tu de de más al... burda
1: y abstracta y nadie no tuve mentor, no, no, Carlos Muñoz un <risa> ruzarín. No, no tuve nada, ahora estaba muy de moda los de Dreyfus y el otro. Sí, hay, uno, sí, sí. hay uno que es muy, que esté muy... Eh, creyente de Dios, que ¡ay no! cuando de verdad crees ay, que Dios? El... Safir, ¿no? Safir. Ándale, eso, ah, sí, es, sí, sí, sí. Hay buen de coaches ahora, ¿no? <risa> Mujeres igual, ¿no? ¿No? este Esta... Ay, ¿Cómo se llama esta mujer? La, la de España, una muy buena que mi, mi esposa está tomando sus cursos. No puede ser que se me su nombre, pero bueno. Pero este la verdad es que ahora estamos en una época donde sí hay coaches y, los, y lo que sea, pero no no, yo en, en mi época no, nada. O sea, la verdad es que mi confianza era por mí mismo y se acabó, y, y ya. O sea, yo, yo empecé a. ¿Sabes qué? Que desde que yo era. Desde que yo trabajaba como empleado, uh -huh. sí, yo tenía por fuera mi página de internet, ¿no? O sea, me acuerdo que le puse Paulo en su estudio. este Con un amigo le pusimos el dominio a Paulo en su estudio. Este, porque no había Pablo Villagrán, no había Pablo ilustrador. O sea, me acuerdo que empieza a ver qué dominios están accesibles. Uh -huh. Y tontamente nada más fue por, por encontrar un dominio, ¿no? O sea, de la manera más burda, Paulo en su estudio.com tenía mi página. ¡Wow! Y este, la hice con una tipografía de Harry Potter espantosa. Así decía, y Aparte era pirata, era eh, par, este, Harry Potter se llamaba la tipografía, algo así. <risa> Espantoso el logo con estrellitas. No, 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 una cosa espantosa. Pero yo tenía mi página... Y suficientemente espantosa y bonita como para que la gente me fuera reconociendo. O sea, Órale. no había las redes que hay ahora. Era la página y de repente me pasó que en Oaxaca... En la Mesoamericana de Oaxaca, Charuca ah, se llamaba okay. la de España. La, la ah, okay. o sea, perdóname, <ríe> perdóname la palabra cuando escuches esto. Saludos a Charuca. Sí, saludos a Charuca, que es una <ríe> super mega, mega chingona. Pero de repente me hablaron de, de la Mesoamericana uh -huh. y este, de Oaxaca. Y yo estando trabajando en, en aparte en, en un despacho anterior todavía, no, no al que renuncié al último. Y me acuerdo que me dijeron, ah, es que lo admiramos mucho por su página, que la vimos y no sé qué. Órale. etcétera etcétera, etcétera. Les llamó que la no, atención la tipografía. Quisiera, creo, no, la no, tenía ahí, mis, sí, no, no, qué horror. Y ahí tenía yo mis caricaturas, ¿no? Ajá. Este, hechas en Photoshop, pero Photoshop para, o sea, digo, claro, o sea, sí te, seguramente tendría su, su, su mérito, ¿no? Pero claro. para esa época ahorita lo veo y digo, no, no, qué horror. Por eso digo que nunca se puede llegar a la cima de un paso y es, eso es mucho lo que les pasa a los chavos. Ahora que que quieren, que ¿no? Quieren de un paso atragantarse, ¿no? O sea, ahí ven un caso como el de Bad Bunny, lo que sea, y dicen, sí, sí puedo, sí puedo. Pero aún así, no o sea, sí casos dar un paso y crecer al, hasta el cielo, o sea, eh, eh, pasa, o sea, digo, vemos un caso como Licito Comunica, o sea, no, no, no los desmerito para nada, sé que, sé que tienen su mérito, o sea, pero desde el espectador, desde la silla del espectador se ve... ¡Pum! De repente alguien sí, es famoso. Exacto. Seguramente Luisito Comunica comunicas un chingón y ha hecho muchas No, Para nada quiero ni mucho menos hablar mal de él. No,
0: porque además Pero también. O sea, yo hablo de la silla del espectador.
1: Ajá. Se ven, o sea, las redes sociales te hacen creer exacto. que alguien puede volar a la montaña de un. de un brinco, cabrón. ¿no? Porque Entonces... te
0: muestran solamente la parte que quieren que veas, ¿no? Entonces,
1: no, en esa época me alcanzaba para que Pues un, una universidad. De... Pero, qué padre que una universidad de, de Oaxaca. Me habló y me dijo... Ah, es que a ver si nos puedes dar un curso. Tengo que Photoshop así súper sombreado de Blu-ray. De esos efectos así de Photoshop. Ahorita la verdad, casi ni uso Photoshop, por ejemplo, ¿no? Y este... Y fui a Oaxaca a dar mi primer curso. Yo pidiendo permiso en el trabajo. O sea, todavía no era el... El Paulo, ¿no? O sea,
0: pero, Pero ya tenías
1: esta, este reconocimiento ya, también. Ya, ya, O sea, yo llegué y, la, y los chavos de ahí... No, maestro, qué padre que vino. O sea, no wow. era una cosa así loquísima, ¿no? Y ahí empezó todo. Empecé con las conferencias. Las conferencias me dieron mucho vuelo porque me invitaban de una conferencia a otra a, a, a platicar de diseño de esto, del otro, y las hacía muy chistosas. ¿Cómo o sea, fue,
0: ¿cómo fue este, este ingreso a las conferencias? O sea, tú, sin haber dado una conferencia, ¿cómo fue esa primera vez que te...? Pidieron
1: dar una conferencia Fue en Morelia, en la sala de Morelia Fue mi primer conferencia que yo di Y yo la verdad sí tenía tablas de stand up uh -huh. Porque yo de chavito Trabajé, no, no, es o sea pues Es que ahora se le dice stand up por lo que sea Pero estamos hablando del 2000 Ahorita te digo, o sea, el, fue el 97, 98 Por ahí el 98, 99, 2000 ¿no? Por ahí Me acuerdo que yo trabajaba En unos bares de la Ciudad de México este, Como comediante pero contando chistes, pero con mis rollos, o sea, sí. un chiste lo, lo caricaturizaba. A mí me gustaba mucho caricaturizar los chistes, okay. sea, por eso me gustaban los personajes como el diablo, este, la vaca, o sea, un animal, <risa> cabrón, o sea, me gusta mucho caricaturizar los chistes y, y, y hacerlo, ¿no? O sea, pero en esa época yo tenía pánico escénico, o sea, subirme a un escenario era... No mames. Impensable. O sea, no, 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 no. O sea, subirte a un bar es. Subirte a un teatro, eh, puede estar aburrido el teatro y la gente te aplaude y se va y dice, ay, qué aburrido estuvo. Pero no, no, no van a chiflar un teatro. Es, o sea, como que el teatro te, te exige un respeto. ¿no? Sí. Aunque y no? el bar sí te da
0: esa libertad. No, el ¿no? bar sí vale, madre. O sea, el bar
1: dice, madre santa. O sea, yo <ríe> se, fui una vez a un bar, que esto lo he contado, pero te lo voy a contar muy rápido. Fui a un bar ahí en Brujas con unos amigos y lo que sea y la, la eh, había un grupo de rock que se llamaba Ópera Prima o sea hace siglos tocaba covers y la fregada y una de mis amigas Sandra Sandy Díaz de la escuela le pasó un portavasos a la vocalista del grupo y porque le pasaban portavasos de ay que se, que se canta esta rola cántate esta y no sé qué le pedían canciones al grupo Ajá. entonces de repente dice la vocalista dice esto dice algo chistoso que Pablo Villagrán cuenta un chiste no o sea, no sé quién es Pablo Villagrán entonces toda mi mesa sí, sí yo subí, conté un chiste, la gente estaba atacada de la risa, luego conté otro, estaba, o sea, conté como tres chistes y la gente me aplaudió y la, la vocalista dijo, no, bueno, o sea, ¿quién es este loco, ¿no? Y la gerente del lugar que se llamaba Socorro Guerrero me dijo, oye, ¿quién eres, cabrón? Te necesito aquí. Y le digo, no, no puedo, me pagamos tanto, sí puedo. Y ahí empecé, yo viendo... Eh, de repente como veían o sea porque ella me dijo sabes qué? vente el jueves tú vas a empezar el viernes pero tú vente el jueves como para que veas cómo está el show y ya el viernes entras en caliente ya a trabajar Hijos, yo estaba uh -huh. chavitito Entonces, tendría no sé si 20 19 años Súper, aparte, ilustrador súper íntimo. O sea, porque sí era chistoso yo, pero no como para subirme a un escenario. O sea, no uh -huh. era el típico ilustrador que pues sí soy más tímido, más. Sí. Y dije, madre santa, o sea, subirte a un escenario. Entonces voy el jueves y de repente veo que bajan a Miguel Galván, el de la tartamuda, un gordo de la hora Pico. <risa> sí, sí, lo Ya ]ico. falleció. Pero esa vez lo bajaron a Lazos, lo bajaron a Yelazos. ¿Y lazos seguías tú? Al otro día, ¿no? <risa> Madres, o sea, decía, ¿qué es esto, güey? O sea, la gente fuera, fuera. No, mames. Fuera, Hielos, cabrón. no, 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 ahí no, no, mames. voy cabrón Voy Voy el viernes, Todavía voy, cabrón. Entonces me subo al escenario, la gente haciendo ruido, sea, porque ni siquiera me dijeron, no me presentó nadie, me dijo, socorro, ya vas, en, o sea, súbete, apagaron la música, la gente platicando así, todo el mundo así, volteando el escenario de puta, ¿quién nos quitó la música, ¿no? O sea, Ahora súbete, cabrón, no, no, me, me subo, pusieron el foco así hacia el micrófono, <risa> no ves nada, güey, te sientes como vaca enfrente del tren, <risa> madres, dije, ¿qué es esto? Y de repente, yo te lo juro que lo dije, o sea, siempre lo he dicho esto, pero... Que una de dos, me hago el pet, que soy el del staff, güey. Y este, y así, muy buenas muy buenas noches. ahorita también el comediante con ustedes. Gracias, espero que la pasen bonito y me bajo y a la chingada. Me hago el del staff, güey, y me voy y le digo, pon música, a ver qué haces, porque yo no. O sea, así lo pensé, en ese momento dije. ¿Qué hago? Cabrón? Yo ya así todo el mundo eh, medio viéndome, porque aparte ni te están, pelando. Ajá. están platicando todos. ¿Quién No es Al Ramones, no es alguien que conoces para esa época. Uh -huh. ¿Quién es este pendejo? Sea, Ay, no, sí, amiga, se divorció, este cual. <risa> Está todos platicando en su madre. O sea, yo así. Y de repente se me ocurre decir Buenos buenas noches, ¿no? O sea, digo, ¿Qué tal? Buenas noches. Y nadie me pelaba, ¿no? O sea, no, ¿no? No, 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 yo así súper inocente, así porque ni, yo ni tomaba, ¿no? O sea, la verdad era muy no tomaba nada de alcohol, ni, ni balones con rompo, o sea, nada. Entonces yo así con mi chupera, pura coca, güey. Y así, que esto que el otro, porque veía que lo hacían los demás, no y dije, pues a ver si sirve, ¿no? Que, ¿que esto que el otro y da, salud así uno que otro me decía, yo Ay, muchas gracias. Y así, güey. Y empecé, cabrón, puta, puta, pues empiezo a contar los chistes, hago muchos ruidos y los ruidos me ayudan muchísimo. Ajá. Cuando, cuando empiezo a hacer los ruidos, pero ya con micrófono y con bocinas y hago ruido de perro y de lo que sea, y hago muchísimos ruidos. Ajá. ¿no? Y es de motocicleta y de la madre. O sea, a mí me encantan estos TikToks de la gente que hace como ruidos, de beatbox y la chica. Me encanta ese rollo, ¿no? Entonces empezó a hacer ruidos y la gente dice, no mames, este cabrón se trajo este un quién, perro con un claxon o chica. Entonces ahí sí empecé a jalar a la, la mirada de la, de la gente y ya se empezaban a reír y ya... este y, Terminaba el chiste y se atacaban de la risa. O sea, y lo lograba. O sea, ah. sí lograba subirme al ruedo y domar al toro. no, O sea, era un tema de madres. O sea, ahí te curtías porque te curtías. Entonces ahí sí, para mí fue un parteaguas en mi carrera. Y dicen
0: que también se vuelve como un tipo de adicción, ¿no? Como no, ese pero no sé, no esa atención adicción, de pero el, sí, del público. A,
1: a mí me sirvió como para confiar uh -huh. en mí y perder muchos miedos. O así sea, fue un gran ejercicio. Por eso te decía que las metas... Tienen que dar miedo. miedo, cabrón. O sea, de verdad sí lo he comprobado miles de veces. O sea, sí es... Tú sabes para mí lo que era subirme a ese escenario. O sea, o sea siendo nadie, no tenía ni, uh -huh. ni media carrera de comediante. O sea, ahí me subí a trabajar de algo que yo no, no sé ni qué pedo. O sea, uh -huh. no, no, no... Había ganado un concurso nada más de lo de un programa que me invitó a mi hermano a concursar, o sea, porque nos metimos él y yo a concursar y ganamos él y yo, yo al final le gané a él y me fui a la final y lo que sea, pero este, fuimos a un concurso que se llamaba Con ganas de polo-polo y gané <risa> yo el primer lugar. No mames. Pero era la única semi carrera que yo había podido tener, ¿no? O sea, ahí no, o sea, no...
0: No, aparte formatos súper diferentes. No, no, muy diferente. No se puede no, comparar.
1: Sí. Acá en un bar y ya trabajando, Exacto. con tu sueldo y chavito y la madre, o sea, no... Y, este, y yo de verdad no tengo no tenía yo ni cerca de esa madera ese rollo de bar o sea no hombre yo era de sí. güey para los bares y para los antros <ríe> nunca fui de antros ni de bares siempre fui el que dejaban afuera güey este, ya ves que se reservan el derecho de admisión como sonora <ríe> grill pero este yo siempre era el auto si te querías que la mi autoestima vete a un antro para que te dejen afuera caro, ¿no? o sea era horrible ir a una lebrija y todo ahí estoy como idiota parado a ver si te pela a alguien si el de la cadena güey no y decía, qué necesidad Entonces, y, y luego entras y la música está espantosa. No puedes hablar Yo entraba y decía, puta no, no me gusta ni la música, soy re wey Para ligar, o sea, yo me la pasaba Sentado así con una coca, güey, o sea, no era El más nerd de los nerds ¿sí? O sea, y este y, y ahora Entré porque nada más era Chistoso, pero yo no tenía esa madera De antrero o sea, no, hay gente que tiene Más Rollo delante sí. y se las maneja bien y dame una mesa. Sí, eso igual que des... tú. Yo tampoco sí. sé cómo lidiarme la No, soy un pendejo. Pero sí, el meterme ahí de comediante me dio mucha madera, mucho rollo. Y, este, y fue como, fue, sí, al confiar mucho más en mí, transformar a un Pablo Villagrán a otro. O sea, totalmente. Entonces, por eso, ahora sí que respondiendo a tu pregunta, es que sí, el, el, cuando yo empecé a dar conferencias de diseño y de arte uh -huh. si sí las combinaba con, con, con stand-up claro hablaba de los maestros hablaba de cómo eran las clases de dibujo de figura humana ¿Qué, ¿cuál figura humana? Entonces, hay un güey con cuerpo de cheto cabrón ¿cuál figura humana? busque la figura humana pues no la encuentro ¿cabrón? yo la busqué por todos lados pero no la encuentro pues un güey con cuerpo de cheto mal amarrado y así y era, y era chistoso porque yo contaba todo eso y yo decía ¿qué puedo contar? que los chavos se identifiquen. Y dije, pues cuenta tus clases, cabrón. ¿Cómo han sido tus clases? Los maestros, la madre. ¿Cómo ha sido tú? O sea, yo en esa época contaba mucho porque acababa de salir de la universidad. Ajá. ¿Cuál era mi experiencia de universidad? ¿Cómo eran los maestros y la madre y todo? Y al final lo ligaba con un consejo de... ¿Sabes qué? Pues o sea, al fin y al cabo la, las posibilidades las tienes tú. O sea, como que fui aprendiendo. Aparte, esta, y, esta
0: técnica como storytelling de... Esto es lo que a mí me pasó, Ajá. lo cuento de tal forma para sí. que te enganche y luego te doy, el, te suelto el, sí, el aprendizaje. Sí, sí totalmente. ¿no?
1: Entonces, la verdad es que fue así y fue muy, muy padre como que la, la respuesta de los chavos, decían, este güey está loco, o sea, me subí al escenario y, la, y era, a diferencia, no, no es por ahí que dármelas de acá, pero sí era, de la diferencia, yo ya tenía ahí sí un backup de, de, de comedia uh -huh. que pues ningún conferencista de diseño le iba a tener. O sea, un, los conferencistas de diseño eran, pues, sí, la verdad es que yo hice este proyecto para este cliente. Qué bueno. Pues, la verdad es que sí, me gustó. O sea, y no, imagínate. O sea, entonces, ya entraba yo y pues, los hacía reír, esto el otro, pues era como, como, ¿qué onda con este cuate? ¿no? Y, este, y ahí fue cuando de repente pues, fui como evolucionando en, la, en, la, en, la, en el contenido de las conferencias sí. a que tampoco ten, tenía que ser stand-up, stand-up, o me dedicaba al stand-up. O sea, yo decía, sí quiero como llegar o conectar con la gente, y decirle lo que a mí me hubiera gustado que alguien me dijera. Uh -huh. O sea, siempre he pensado que me encantaría decirle a un chavo algo que me hubiera encantado que me dijeran a mí y evitarme miles de tropiezos y miles sí. de cosas, ¿no? Entonces, que aún
0: así está difícil evitárselo, ¿no? Porque como no, dices, sí, pues hay que vivirlo también pues, de alguna sí, forma.
1: Vivirlo es padrísimo también. Sí. O sea, el, el equivocarte también es increíble, ¿no?
0: Como siendo artista, eh, supongo que tienes bloqueos creativos de repente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lidias con esos bloqueos? O sea, ¿qué haces cuando, cuando sientes que tienes este, este tipo de, de bloqueos?
1: Pues es que te voy a decir algo: el bloqueo viene del estrés, el bloqueo viene, o sea, realmente la, el, el arte como tal es cuando el, mi definición, yo tengo una definición de arte este, que yo inventé, tal cual. El arte para mí es este cuando el alma conecta a la inspiración con tu talento cuando tu alma conecta a la inspiración con tu talento. Para mí eso es arte. Cuando el alma logra conectar esta parte, este motor que se llama inspiración uh -huh. con tus talentos y puedes explotar. Hijo. Entonces la inspiración es un motor, es el, es el motor de la creatividad. Uh -huh. La inspiración es el estímulo. Si no hay inspiración, no hay estímulo. O sea, la inspiración... Viene de, 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 de muchas experiencias. Viene de la diversión, viene de, de una relación amorosa, viene de una lectura, de una buena lectura, de una buena película, de, de, de hasta hacer ejercicio. O sea, esta inspiración nunca se va a lograr si estás estresado. La gente cree que, que yo estoy súper inspirado cuando estoy sentado en mi oficina <risa> y en ese momento me llega la inspiración. No, o sea, la verdad es que nunca hay que hacer la inspiración forzada. La inspiración viene totalmente del momento en el que lo estás disfrutando. O sea, uh -huh. porque la inspiración está conectada contigo. O sea, no es algo que puedas engañar. Ok. Entonces, por eso cuando estás estresado, es, a ver, güey, estoy volviendo a la caja y estoy pensando que lo tengo que hacer en vez de que lo, lo quiero hacer. Lo quiero hacer y lo Entonces, disfruto. Entonces, es, 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 es puta, como que dices, otra vez, estoy estresado estoy pensando en cuándo lo voy a acabar o sea estoy, estoy mal a, a veces hasta a mí me sirve o sea me salgo a caminar o sea me doy una vuelta a ver qué hago me distraigo me relajo este y regreso y digo ok, ahora sí ahora sí ya regresó Paulo el artista ya muy bienvenido Paulo acabo de llegar hace rato estaba otro cabrón que estaba todo estresado ahora sí gracias por venir ya, gracias por venir Paulo ahora sí disfrútalo Ponte música, agarra los, los lápices, inspírate, agarra libros. Este, acuérdate que hay un ilustrador que te encanta, entonces abre ese libro, métete a su página, a su feed, ves esto, lo otro, lo que sea. O sea, me refiero... Acuérdate cómo, cómo lo disfrutabas, uh -huh. ya lo olvidaste. o sea Entonces es como otra vez regresar. La, la, la conciencia es la, es la visión del alma. O sea, la gente que está inconsciente está ciega en el alma. O sea, uh -huh. pueden pasar días inconsciente y no estás disfrutando nada, o sea, por esto digo que la conciencia son los ojos del alma, o sea en el momento en el que estás consciente, el alma abre sus ojos así, porque ah, ok, ya ya, ya sé quién es Pablo Villagrán uh -huh. ya sé que disfruto, en el momento en el que estás inconsciente, estás estresado otro, oh, bah, olvida al artista, el uh -huh. artista lo acabas de dejar a un lado y así pasa el, la conciencia es el, el, el ojo del alma
0: ¿Y, uh -huh. y qué chingón que también lo, o sea volvemos a esta parte de reconocerte, no o sea de que saber, a ver, hasta aquí puedo llegar este es mi límite. Hoy, aquí lo voy a dejar. ¿No? O sea, voy a poner una pausa. Y mañana regresará un Paulo mucho más sí, fresco. Sí, puede pasar un día. Exacto. Wey,
1: estoy, o sea, estoy encabronado por, por esto. Me pasó esto. Me peleé con tal persona. Este. Acabo de chocar. Tuve que pagar una la nota. Me siento mal, güey. Sí, o sea, hay situaciones que Si ya pasó algo, o sea. No me siento bien hoy, o sea, no no carburo. Sí me ha pasado de repente uh -huh. que digo, ya intenté este mandar un proyecto, o sea, un, una propuesta de mural. Sí. No me la aceptaron. Hasta llego así, puta la casa. No, no mames, ahora tengo que volver a hacer. Llevo todo el día haciéndola. Uh -huh. Sí me ha pasado que todo el día haciendo una propuesta o dos días haciendo una propuesta para un mural, para un cliente mando la propuesta. No, es que no. Fíjate que no. no, no, no ya empieza a leer que no va por ahí. Dice, no, mames, ya. Te poncha durísimo y dices, ya, mejor dejo el día o hago otras cosas. Uh -huh. A mí me pasa que sí, digo, hoy no es el día para hacer el mural. Me espero, y al siguiente día reconecto otra vez. Digo, va, no fue. Ahora, no vamos, fue, no fue tan mal, vamos a hacerlo más chingón. O sea, vamos a hacerlo bien. ¿Por, ¿Por qué no gustó? Porque está bien, está bien equivocarse, porque claro. no es lo que quería y hay que ver qué estuvo mal. Sé, sí. ahora sí que honesto contigo mismo y Va, ah, güey, pues, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo mucho más chingón.
0: ¿no? Qué chingón. Yo siento que están estas pausas, como para. Hacer otra cosa diferente, como que te vuelve a conectar a lo que ya estabas haciendo antes. Totalmente, sí. Entonces está chingón cuando sientes esto, hacer este, este tipo de pausas. Pablo, voy a pasar a la última parte de la de okay. la charla que ha estado muy chingona. Eh, muchas gracias. Este, son cuatro preguntas que le hago siempre a mis invitados. Okay. La primera pregunta es. ¿Pero qué
1: son respuestas rápidas o qué? No, como ah, tú quieras. Okay, okay.
0: La primera pregunta es: si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción?
1: Ok. Este, qué buena pregunta, hijo. Qué buena pregunta. Me encantaría escribir una canción que trate del yo, de la autoestima, mm. del yo, del, de cómo reconectar contigo mismo. Eso okay. me, 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 me vuelve loco. A mí me gusta mucho ese tema. Qué chingón. ¿Qué recursos, ya sean
0: podcast, artículos, videos, libros, lo que se te venga a la mente, te mantienen inspirado?
1: Uf, muchísimos, o sea, ahí sí abriste la caja de Pandora, o sea, <risa> madre, este, pues artistas muchos, la verdad es que sigo a muchos artistas, como siempre lo he dicho, uh -huh. Y artistas es de diferentes estilos y categorías. O sea, conozco sí. a. bueno, me refiero, admiro mucho a uno que se llama Nicolás Marlet, uh -huh. que es el creador de personajes como Kung Fu Panda y como este, entrenado a tu Dragón. Este. Monster Sink o sea se ha pasado de DreamWorks a Disney a no sé dónde o sea wow. Nicolas Marlet es un genio por, o sea está acá. a él yo le he aprendido mucho estas texturas que hago en los peces de los murales uh -huh. círculo por círculo la escama la escama lo aprendí por el libro de cómo entrenar a tu dragón y con Nicolas Marlet no por ejemplo okay. o sea es alguien que sí puedo tener muy muy claro que Cómo me inspiró, ¿no? Otro es Gabriel Martínez Meave. Gran, gran artista el día que lo puedas traer adelante. Bueno. Yo lo conozco y te lo puedo conectar. Gracias. Pero él fue de los primeros que me... Cuando yo fui a Oaxaca, la Mesoamericana, esa vez uh -huh. a dar un taller, ahí lo conocí. Yo no lo conocía. Yo de ver su conferencia dije, no mames, este güey está cabrón. Y luego me volvió muy amigo, muy, muy amigo. Pero el ir a su estudio y ver sus bocetos y ver la calidad con la que... No, no, no. Él me transportó a otro nivel. O sea, él sí me puedo decir que... Si sí fue un antes y después de Pablo Villagrán, al conocer a Gabriel Martínez Meave, o sea, sí hay gente que conoces y te, te vuela el cerebro, oh. ¿no? Otro es este Paul Rhodes, ilustrador de Dexter y las chicas superpoderosas y la madre, o sea, que trajo toda esta onda retro de los ochentas de hanna Barbera al mundo de los noventas, ¿no? Uh -huh. Y este, y su estilo Star Wars de versión 2D, o sea, esta, uh -huh. esta caricatura que salía en los noventas. Este, con este estilo de Dexter, ¿no? En la línea Bolt y la, lo que sea. Sí. También marcó un estilazo. So, so, so. Este. Ay, ¿cómo se llama este artista retro? Este. Bueno, te digo. No sé qué me tome hoy, güey. No, este. Pero hay, hay muchos artistas que admiro muchísimo. Ahorita, por ejemplo, muralistas que me encantan. Hay una que se llama Adriana del Rocío de Guadalajara. Este excelente. Adri del Rocío la pueden encontrar en Instagram. No, no, sus murales es una verdadera wow. locura, locura. no. Seger, obviamente muy conocido y aparte un gran amigo. Lo conozco uh -huh. muy bien. Seger, Seger Juan igual, excelente eh, artista, hijo, por todos lados. Y así te puedo decir Alberto Cerriteño, este, Patricio Veteo, este... Tanta gente que sigues y que admiras y que este, te inspira, ¿no? Y gente que no conoces, pero te, también te inspira, sí. ¿no? Este como Shack, ¿no? Este que hace todo el estilo retro. Ajá. Tengo un libro de Shack también que aterriza toda esta onda de los setentas en en ilustraciones increíbles como la pantera rosa, este, una cosa increíble, ¿no? La verdad.
0: Sí, me encanta. Como buenísimo. que cada
1: cada un cada camino te inspira tan diferente y tan tan plural, o sea, y el arte es tan tiene tantas posibilidades y tantos caminos. O sea, una de, también de mis grandes inspiraciones y o sea, yo creo que una de mis grandes también motores que fue está Coralie de Francia, son una pareja. Uh -huh. este, están cañones, muy cañones. Sus murales de hace siglos y puedes ver la calidad con la que lo hacen. O sea, el Curiot, ¿no? También aquí de México, uh -huh. este. Aquí de Querétaro, Los Calladitos, que también me encanta. son unos tipazos aparte. Uh -huh. Este, y así, o sea, yo la verdad es que banda creativa y artística, conozco a muchos, me llevo con muchísimos, no presumo a muchos, yo no soy de gente que eh, conoces a tal, sí, claro, o sea, que el mundo está abierto para todos, o sea, desde ahí viene, el, desde ahí viene la abundancia, ¿no? ¿Cómo, sí. la, ¿Cómo recibes y aceptas esa abundancia o cómo la rechazas, ¿no? O sea, si no recomiendas a alguien, si sí. no, no, pues, puta, este güey es un genio. ¿no?
0: <risa> y qué chingón que encuentras, o sea, que reconoces ese tipo de artistas y que encuentras inspiración en ellos, porque creo que también de esta forma, o sea, tu, tu esencia también está forjada. Por esas inspiraciones, ¿no? Totalmente, sí. Entonces sí, está sí. chingón reconocerlo y que también saber que... Hay okay. un libro
1: que siempre recomiendo de Austin Kleon, que a lo mejor lo has leído, pero es el de Roba como un, er, como un artista. Gran, gran libro, Ajá. sí. Desde, porque pues de ahí viene sí. el motor de la inspiración. Siempre viene... O sea, ahora sí que vamos formaditos. Cada uno se inspira detrás de otro y detrás de otro. Músicos, sí. artistas, actores... O sea, nadie es nato así de, ah, yo soy auténtico en todos mis poros de mis seres. Sí. O sea, yo... Y satanizamos
0: muchísimo el copiar, ¿no? Cuando no entendemos sí. que no es copiar, sino inspirar. Pues
1: claro, ¿No? totalmente, totalmente.
0: La siguiente pregunta a mí, Pablo, es eh, ¿qué haces de manera rutinaria para hacerle fiel a tu pasión?
1: Pues meditar, reflexionar, este, tomar terapia, este... La verdad es que sí, si voy dejando ese tipo de cositas, voy abandonando realmente, pues esas cosas que el, el estrés, la, el día a día, el dinero, el, el esto, el otro, te van, así, te van alejando, alejando. Porque mm. al fin y al cabo, pues la vida no toda es fantasía y no, o sea, al contrario, pues tienes que pagar, es no sé qué, el seguro gastos médicos, la madre, debes la no sé qué, la colegiatura, que no sé qué, bla, bla. bla. O sea, todas esas cosas, pues son, este. Pues estas cosas que tienes que resolver y sacar uh -huh. adelante, y, y te peleaste con uno de tus hijos porque hizo berrinche o lo que sea, <risa> o, bla, o sea, todo este rollo, pues te va estresando, te va cansando, te va o sea, agobiando, lo que sea, ¿no? Y creo que siempre el, el dedicarte a ti, salir a caminar, el meditar, el repensar, el. Claro. El tomar terapia es lo que siempre, o sea, eh, nunca voy a dejar, o sea, es algo que me hace mucho volver a a renacer y volver a, 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 a creer. A ¿no?
0: Qué frego, porque siento que sí todos necesitamos estos, estos espacios en donde pues tenemos que escupir. Sí que no te dejes todo, ir por la ¿no? ola de
1: la vida y por la ola del estrés sí. y por la ola de los deberes. Y por... No te dejes ir porque sí te puedes ir y hay mucha gente que va ahí y que promete que el mundo es difícil y así <risa> es y esto lo otro. No es cierto, la vida es difícil. O sea, o sea hay, hay gente que te quiere vender que es así, que no hay nada que hacer, o sea, como te toca, o sea, claro, la vida sí es difícil, pero también cómo la llevas tú, es muy diferente, sí. o sea, tus palabras, tu energía, tu actitud, tu, o, sea, el, o sea, sí. muchas de las cosas sí las puedes controlar tú. Y Además,
0: pues la vida es lo que es, ¿no? No es buena ni mala es lo es, que es, ¿no? Es
1: un ejercicio bien loco, o sea, es un gimnasio bien loco. Sí.
0: la última pregunta a mi Pablo es, ¿qué le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: qué ya hay reptilianos aquí. ¡Ay, no, 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 ya, no, este... ¿Qué le diría a los extraterrestres? ¿Cuál? ¿Qué le enseñarías? ¡Uy! <risa> no sé, está, está difícil la pregunta porque... <risa> yo creo que el... el Yo les enseñaría. Yo creo que. Como que a disfrutar, me refiero. Yo no sé por qué me imagino. O sea, porque eso sí, fíjate que lo, ahorita me diste algo así, como que reconecté con Ajá. algo que yo pensaba de niño. Fíjate que esa, esa, ahorita me hiciste conectar con algo que yo pensaba de niño. Eso Ajá. que dijiste ahorita. Yo lo pensaba de niño, ¿qué haría si llegara un marciano, no? qué le... y este... Un marciano sentado en el ala. No no, 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 ¿qué haría yo si llegara un marciano? Y este... Diría, a mí, yo de niño tenía como mucho la inquietud de de, de... de ponerle música, de llevarlo a un teatro. O sea, como que... Uh -huh. Yo lo que haría sería divertirlo, güey. O sea, okay. sería como, no manches, tienes que ver... Llevarlo a la playa, o sea, como que yo lo que haría sería, no mames, tienes que conocer este lugar, que es increíble, y tienes que saber qué música Ajá. hay, este como que le enseñaría los placeres de este planeta, o sea, vamos a una montaña para que la conozca, o sea, Ajá. no sé, como que, eso, fíjate que yo lo pensaba mucho de niño
0: qué chingón qué padre, qué padre que pudimos reconectar con eso sí <risa> Pablo pues muchas gracias por, por tu tiempo por no, haber venido a platicar y a debrayarnos para... de, la, de la vida perdón por las cosas que se me olvidaba pero... <risa> <risa> no te apures ya por último dónde te podemos encontrar y qué te emociona que estás haciendo ahorita
1: este pues bueno me pueden encontrar en las redes sociales en TikTok en Instagram en Facebook como Paulo Villagrán o Paulo en su estudio acuérdense que soy Paulo Uh -huh. Muchos me dicen Pablo, pero no soy Paulo Villagrán <risa> es Paulo. Y este yo ahorita tengo muchos proyectos muy buenos para el siguiente año Bueno, esto lo van a ver en enero sí. Pero ya tengo proyectos bastante interesantes con Michelin con, Voy a hacer un mural para Michelin, voy a hacer un mural para New Holland Esta uh -huh. marca de tractores este Tengo un posible mural en Estados Unidos este, para Mr. Sushi también ya tengo mural. Uh -huh. Para un invernadero acá en este, Rumba, a Guanajuato también. Entonces, bueno, tengo también eh, una marca de playeras que voy a sacar también. Okay. Ya voy a sacar mis playeras. Esas ya espero que ahora sí en enero salgan. Qué este, y así. O sea, bueno, hay un proyecto también para, para una película que no puedo decir todavía nada de Universal Pictures, okay. que también voy a hacer algunos artes. Y así, la verdad es que sí se viene prometedor el siguiente año. Qué padre, Pablo. Pues
0: voy a dejar todos, todos, todas tus redes en, en la descripción para que la gente vaya y te siga y vea todo lo que estás haciendo y que vea que lo, lo chingón que eres, mi Pablo. ay no
1: mil, mil gracias. <risa> muchas, muchas gracias. güey.
0: Muchas gracias por, por haber venido. Nos vemos el siguiente lunes. Que todos tengan una gran semana.
1: Bye. Gracias.